0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Unter welchen Bedingungen arbeiten wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denn aktuell an deutschen Hochschulen?
1: Also aktuell ist es so, dass die allermeisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben keine Professur oder Juniorprofessur haben, sondern wir haben 200.000 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von denen fast 90 Prozent, also neun von zehn wissenschaftlichen Angestellten, auf Zeitverträgen sitzen und damit nicht genug. 42 Prozent dieser Zeitverträge haben eine Laufzeit von nicht einmal einem Jahr. Damit verboten sind lange und steinige Karrierewege, also mit 29 hat man in der Regel keine Professur und keine unbefristete Stelle erreicht, sondern wenn man Glück hat, mit Anfang 40. Und das ist genau ein Grund dafür, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich sehr genau überlegen, ob sie sich auf so eine unsichere Laufbahn einlassen oder nicht doch lieber in die Industrie oder ins Ausland gehen.
0: Und Schuld daran ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das ist ein Unding von Wort, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Was ist denn das überhaupt?
1: In der Tat ein Wortungetüm, aber es ist leider auch inhaltlich eine Zumutung. Während ja im deutschen und europäischen Arbeitsrecht eigentlich der Grundsatz gilt, dass Arbeitsverträge unbefristet sind und Ausnahmen gerechtfertigt werden müssen, ist, stellt dieses Gesetz, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die Verhältnisse an Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf den Kopf es erlaubt den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bis zu zwölf Jahre, in vielen Fällen auch länger, befristet zu beschäftigen, äh, unter dem Vorwand, dass sie sich in dieser Zeit qualifizieren. Und wenn noch Drittmittelverträge vorliegen, kann man weiter darüber hinaus befristet werden. Das Gesetz erlaubt also dieses Befristungsunwesen, so muss man es ja leider mhm. nehmen, was an den, äh, in der Wissenschaft fröhliche Urstände feiert.
0: Und das sind dann quasi Kettenverträge und die Postdoktoranden, die hangeln sich dann sozusagen von einem Projekt zum nächsten so durch. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung will dieses Gesetz ja jetzt reformieren. Ein erster Referentenentwurf, der hatte schon im März für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Jetzt gibt es einen neuen Entwurf. Werden denn die Arbeitsbedingungen an Hochschulen und in der Forschung damit besser, als sie aktuell sind?
1: Also wenn es so bleibt, leider nicht. Denn worauf es jetzt ankäme, wäre zum einen, Sie sprachen ja gerade zu Recht von Kettenverträgen, dass man Mindestlaufzeiten in dieses Gesetz reinschreibt. Also wenn zum Beispiel jemand für die Promotion angestellt wird, dann bringt es ihm nichts, wenn er ein oder zwei Jahre beschäftigt wird, denn eine Promotion dauert im Durchschnitt sechs Jahre. Deswegen brauchen wir Mindestvertragslaufzeiten von vier Jahren. Und zweitens muss sichergestellt, dass nach der Promotion wenn die Qualifizierung im engeren Sinne abgeschlossen ist, es dann entweder Dauerstellen gibt oder zumindest eine verlässliche Perspektive entfristet zu werden, wenn man die Ziele erreicht hat. Und genau das ist im Gesetzentwurf von ähm, Frau Stark-Watzinger, der Bundesbildungsministerin, nicht vorgesehen. Im Gegenteil, sie sieht sogar vor, dass nach der Promotion die Beschäftigungsmöglichkeit reduziert werden soll, dass die Leute also noch schneller durchs System, System geschleust werden und die Unsicherheit wird sich dadurch verstärken. Deswegen muss hier dringend nachgebessert werden.
0: Warum ähm, haben denn diese vier Jahre, die man dann Zeit hat, nach der Promotion sozusagen sich weiter zu qualifizieren, warum haben diese vier Jahre nichts mit der Realität zu tun?
1: Die durchschnittliche Qualifizierungsdauer in der Postdruckphase dauert länger und eine Vorbereitung auf eine Professur dauert länger. Aus dieser Sicht wäre es aus Sicht der GEW zwar nachvollziehbar zu sagen, wir begrenzen die Zeit der Befristung nach der Promotion, aber das macht nur dann Sinn, wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleichzeitig eine Zusage bekommen, dass sie dann entfristet werden, wenn sie ihre Qualifizierungsziele erreicht haben. Das ist heute nicht der Fall. Das heißt, nach vier oder sechs Jahren sitzen die Leute da und wissen nicht, wie es weitergeht.
0: Das ist das Ministerium begründet ja diese vier Vierjahresfrist mit dem Rotationsprinzip. Auch die nächste Generation an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen muss eine Chance bekommen. Das ist ja auch ein
1: Argument. Also das macht auf jeden Fall Sinn für die Promotionsphase. Die Promotion ist eine Qualifizierung, die wir auch außerhalb der Hochschule brauchen. Aber nach der Promotion haben wir es nicht mehr mit einer Qualifizierung zu tun, wer habilitiert ist, wer ähm, Juniorprofessor in War, der kriegt eigentlich keine adäquate Beschäftigung mehr draußen. In der Praxis, da ist er oder sie überqualifiziert. Das heißt, die Postdoc-Phase ist eine Weiterentwicklung für die Wissenschaft selbst und deswegen müssen wir da eine Dauerperspektive bereits eröffnen.
0: Ja, Sie sprechen gerade von Dauerperspektive. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert Dauerstellen für Daueraufgaben. Die Ampelregierung hat dieses Motto sogar in den Koalitionsvertrag übernommen. Wie wird es denn da jetzt mit dem Gesetzentwurf zu den Wissenschaftszeitverträgen weitergehen?
1: In der Tat, Dauerstellen für Daueraufgaben, darauf bin ich auch sehr stolz. Dieses Motto der GEW ist im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition drin. Und genau daran werden wir jetzt auch die Ampelkoalition messen, wenn sie jetzt im Herbst sich auf eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes verständigen muss. Und wir werden dann darauf drängen dass es wirklich für diejenigen, die Zeitverträge haben, Mindeststandards gibt und dass für alle anderen es Dauerstellen für Daueraufgaben in Forschung und Lehre gibt. Denn das ist nicht nur für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig, sondern auch für die Kontinuität und Qualität von Lehre und Forschung, also auch für die Ausbildung der Studierenden und für nachhaltige Forschungsergebnisse. Und deswegen muss die gesamte Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass es zu einer echten Reform kommt, die dieses genau leistet.
0: Das sagt Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW und Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule und Forschung. Ich habe mit ihm über die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft gesprochen, wie es aktuell aussieht und was das Bundesbildungs- und Forschungsministerium plant. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Keller.
1: Ich danke Ihnen.